0: Marcin Szewczyk, chłopak łodnos. Poczytny pisarz śląskich kryminałów. I rzeczywiście pisze je totalnie po śląsku. No, już ten najnowszy jest utrzymany w takiej koncepcji, że dialogi są śląskie. Natomiast ta była już w języku polskim. Natomiast cały czas tutaj autor sięga po nazewnictwo francuskie, na przykład w tytule. W poprzedniej książce były to również e, tytuły rozdziałów. No i tak, oczywiście Miłość do Samochodów, Fort T, <taki> takie tam smaczki. Hmm. Ale przede wszystkim najnowsza książka. La Dance Macabre, no i potem podtytuł. W każdym razie, hmm, Przemyt. I tutaj wiele ciekawostek padło. W ogóle nie miałam takiej świadomości, hmm, ponieważ przed wielką wojną Pierwszą oczywiście. Państwa zorientowały się, że używki te narkotyczne to nie jest taki najlepszy pomysł. Tutaj autor bardzo zabawnie powiedział, no leczenie kaszlu, heroiną na przykład, okazało się niezbyt dobrym pomysłem. Leczeniem uzależnienia od morfiny, kolejnym jakimś twardym narkotykiem, no to też tak trochę kiepsko, co nie? W każdym razie, podpisano jakby taki dokument, który mówił o tym, że no, trzeba zaprzestać tego procederu, trzeba coś z tym zrobić, bo to jest złe. I tak naprawdę długo, długo mało kto, co w tym temacie robił. Stany Zjednoczone. Porządnie wzięło się do roboty, natomiast to większość innych, no to, hm, różnie to było. Ale raczej wiedziano, że jest niedobrze, ale jakoś Trwał sobie konsensus, a skoro nie było jakiejś tam ustawy, która by tam regulowała co wolno, czego nie wolno, jak karać, no to egzekucje również się nie odbywały, bo wiadomo. No i właśnie dlaczego tym opowiadam, bo tu chodzi o wszelaki przemyt narkotyków również, o ile w Polsce za to karano, o tyle już zamiedzą eee, w niemieckojęzycznych miejscach. Nie. No i właśnie, z polskiej żywność, z Czech alkohol, no a z Niemców, prawda, różne inne używki. I tak to sobie szło i o tym właśnie jest ta książka, o głównie przemycie. Mm, tutaj autor też bardzo ciekawe kwestie poruszył związane z posiadaniem telefonów, oczywiście tych na korbkę, żeby nie było, bo to lata 20. I tutaj świadomie sobie troszkę przekłamał rzeczywistość, ale strasznie go rozbawiły statystyki, mnie też. Polska była końcówką ogona, rzeczywiście w latach międzywojennych stan posiadania telefonu przez obywatela zwykłego, tak do celów prywatnych, no nic, no nic żenujące. Nie mieliśmy po prostu. A tymczasem w książce się dzwoni na potęgę. Zatem, ale co tam, takie drobiażdżki. No i tak sobie te różne ciekawostki krążyły. Na przykład dowiedziałam się, że i w kopalniach przemycano różne rzeczy. Se pomyślałam, wow, nie no, no to jest temat genialny po prostu. I zapytałam pana, czy napisałby taką książkę, która na przykład działaby się tylko na dole, żeby nie wychodzić na powierzchnię, no ale żeby tam ten przemytł sobie kwitł. Żeby cała akcja, no wiadomo, ktoś tam musi wychodzić, Więc na przykład się wspomina, że ktoś tam wychodził, ale po, czy kogoś wysłano, tak, ale główni bohaterowie, jakby wszystko by się działo na dole, o to mi chodziło. No i pan tak zamilkł na chwilę i mówi o, jakie to postapokaliptyczne. No bo przecież metro jest. Dlaczego nie ma być kopalnia kopalnia.pl? Tak sobie pomyślałam, ale ogólnie wydało mi się to bardzo ciekawe. Mm. Kiedy spotkanie się zaczynało, to powiedziano, że pan zajmuje się również rekonstrukcjami historycznymi. No i oczywiście musiałam podrążyć tutaj. Chciałam się dowiedzieć, czy pan w ramach tych rekonstrukcji trudno powiedzieć, jakie czyni, ale w ogóle, skoro się tym interesuje, napisałby taką zbeletryzowaną opowieść o powstaniach śląskich. No więc tutaj chyba raczej nie bardzo. Takie głośne morderstwo właśnie jednego z takich czołowych działaczy było. Nie dosłyszałam nazwiska, ale właśnie jest jakby spore zainteresowanie tym tematem. To znaczy tak, pan by chciał napisać, a jest na tym naszym świecie ktoś, kto ma materiały i czeka właśnie na kogoś takiego. Więc tak sobie myślę, że to może pierwsze kłoty za płoty. Ale ja osobiście chciałabym poczytać o powstaniach właśnie w ten sposób. To by było coś. No może kiedyś się doczekam. W każdym razie pan bardzo sympatyczny. Niesamowicie żywiołowy i temperamentny. Całe spotkanie było godane. Chyba tylko ja mówiłam czysto polszczyzną tak naprawdę, bo no niestety nie mówię mu po śląsku. Rozumiem wdrażam się w to wszystko. Już nawet lokalny patriotyzm się włączył. Interesuje mnie już śląskość. To jest duży postęp, ale ja po śląsku nie mówię. Więc byłam takim rodzynkiem. Nie wiem, czy w dobrym tego słowa znaczeniu, ale tak. No i oczywiście padało mnóstwo pytań o właśnie ten przemyt, co, kto, kiedy, gdzie. Tam już o takie szczegóły. Gdzieś tam też kwestie pościgów, sprawdzania osiągów samochodów, tak jakie prędkości były rozwijane przez konkretne modele i co tu było zrobić, kiedy na przykład uciekający miał znacznie szybszy samochód. No to tak miło się słuchało, oczywiście. Spotkanie bardzo sympatyczne. Oczywiście znowu bardzo dużo o tej najnowszej książce. Ja się tak ostatnio zastanawiam, czy ja na takie spotkanie nie powinnam pójść z przeczytaną książką w ogóle. No tylko akurat dzieje się ostatnio tak, że jak się nie dzieje nic, to się nie dzieje nic. A jak się rozsierdzi bukiet wydarzeń, nie, żebym narzekała oczywiście, to po prostu nie, nie, byłabym, nie jestem w stanie przeczytać tyle w tak krótkim czasie i nie jestem w stanie przewidzieć, kto będzie. No więc zaczyna się kłopot i cały czas gdzieś tam z, ty z tyłu głowy mam spoiler, spoiler, spoiler. Takie słowo, jakaś histeria mi się włączyła. W każdym razie z całą pewnością to spotkanie zaliczam do jednych właśnie z lepszych, bo takie inne. Pomimo tych opowieści o tej książce, nie były to takie kwestie, które by mi zaburzyły odbiór, który by, które by mi opowiedziały za dużo, no bo o faktach przemycania, o jakichś tam, gdzie wolno było produkować narkotyki, bo w razie czego Ci tylko palcem pogrążono. o Ty, Ty niedobry, e, nie wolno, proszę zaprzestać, proszę zaprzestać i tyle, e, no to to można sobie poczytać, prawda, wszędzie, Więc nie można powiedzieć, że był to spoiler. I jakoś tak Pan o tej książce opowiadał, że no, e, nie poczułam się właśnie przebodźcowana y, tymi y, uchyłkami, które pozwoliłyby zajrzeć za zasłonę przed lekturą. I no. y, y, ogólnie bardzo mi się podobało też porównanie y, autora pierwszej książki swojej do takiej gry RPG, y, gdzie y, rzeczywiście jakoś te swoje doświadczenia z takiego grania właśnie autor przekuł w opowieść dla czytelnika. Bardzo mi się to podobało. I na pytanie, dlaczego pan nie lubi rybnika? <grywka> na e, pierwszej stronie jest taka zabawna notka, która e, ostrzega czytelnika, że w tej książce mogą się pojawić tam sceny drastyczne, rasistowskie i antysemickie. Natomiast nie ma to nic wspólnego z światopoglądem autora. Zostało to stworzone na potrzeby fabuły. No i bardzo dzisiaj się uśmieliśmy, bo Pan jak mógł to się tutaj tym... Proszę, proszę, proszę tutaj, od, od, proszę tutaj do tego zdania powrócić. To jakby jest cały czas w mocy. Bardzo zabawnie. No i ogólnie dobrze mi się Pana słuchało. Takie to było pełne życia, i naprawdę widać było, że autor ma z tego swojego pisania i tej całej otoczki wielką frajdę. Tyle na dzisiaj ja Wam bardzo dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i naprawdę bardzo motywują mnie do tego, aby zasiadać przed mikrofonem i snuć monologii. Jesteście kochani, naprawdę to dzięki Wam. No przecież gdyby nie to by mnie nie było, bo bym sobie tak opowiadała w eter, także bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję. Oczywiście dzisiaj to już koniec, znikam, będę uczestniczyć, czytać. Bardzo się staram, aby tutaj historii na nie zabrakło. Póki co nie ma przesłanek, aby rytm tygodniowy nam się zaburzył, więc będzie dobrze, będzie się działo. Naprawdę jest moc. Jest moc. Wszystko dzięki Wam. Oczywiście słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się ciepłutko. Do usłyszenia.